0: O que você consegue juntando quatro gênios da música por 17 dias na Suíça? Resposta, um dos maiores hits da carreira de David Bowie que moldou a sonoridade dele por toda a década de 80. Let's Dance, a primeira e única canção da vasta discografia do Camaleão do Rock que chegou ao primeiro lugar nas paradas americana e inglesa. Nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som O ano era 1982. Em Nova York, a palavra disco ainda era amaldiçoada e todos os artistas que foram associados ao estilo sofriam para se manter na indústria da música. E se você era um dos pilares da disco music, como era o caso de Nile Rodgers, fundador do chic e criador de vários hits das pistas de dança, além de andar com a palavra estampada na sua testa, você também seria persona não grata em qualquer álbum da época. Os seis últimos álbuns de Nile Rodgers tinham sido um fracasso de vendas. Foi esse Niall Rogers que um dia chegou, às cinco da manhã, junto do amigo Billy Idol ao Clube Continental, em Nova York, lugar que ele costumava frequentar quase que diariamente. Mas naquela noite, havia alguém que nunca havia estado por lá antes, apesar de morar na cidade. David Bowie, que curtiu um suco de laranja sentado sozinho em uma mesa, tão discreto com suas roupas que provavelmente não foi reconhecido pelos frequentadores mas Nile sabia muito bem quem Bowie era e tratou de se apresentar e puxar conversa, aproveitando o fato de que vários de seus amigos moravam no mesmo prédio de Bowen na época. A conversa durou horas, das quais a maior parte foi gasta falando sobre jazz, estilo com o qual Bowie estava obcecado naquele momento. Dias depois, Bowie ligou para Nile e o convidou para acompanhá-lo em uma pesquisa que ele estava fazendo para o próximo álbum. A tal pesquisa consistia em visitar a Biblioteca Pública de Nova York, consultar pessoas com grandes coleções de discos e também fuçar grandes e pequenas lojas. Bowie buscava inspiração e revelou a Nile o seu objetivo, produzir um álbum mais rock e mais comercial. Nile, a princípio, ficou surpreso, afinal, Bowie era um artista avant-garde, que era idolatrado pelos intelectuais, mas logo percebeu que a motivação não era financeira. Bowie não estava interessado em vender milhares de discos, e sim em experimentar novas sonoridades e aprender com essa experiência. A sintonia entre Bowie e Nile foi tão imediata e forte que sobrou para o produtor Tony Visconti, com quem Bowie havia trabalhado nos quatro álbuns anteriores, Low e Heroes de 77, Lodger de 79 e Scary Monsters de 1980. Visconti, inclusive, já tinha agendado um estúdio com três meses de antecedência, mas só ficou sabendo que não trabalharia no novo álbum através da assistente pessoal de Bowie, que achou melhor avisar que o patrão já estava trabalhando no álbum com outra pessoa. A relação entre os dois ficou estremecida e eles só voltariam a trabalhar juntos 20 anos depois. Bowie convidou Nile para se hospedar em sua casa na Suíça e começar a trabalhar nas canções. Nile aceitou imediatamente, pensando que se tratava de uma audição. Na manhã seguinte, Bowie entrou no quarto de Nile com um violão de 12 cordas e disse que tinha uma ideia para uma música chamada Let's Dance e começou a tocar uma sequência de acordes que mais pareciam uma música folk. Nile ouviu com atenção, achou que se tratava de um teste e imediatamente retrucou. David, eu fiz carreira com música dançante, você não pode chamar isso aí de let's dance. Posso pensar em um arranjo diferente? O Bowie concordou e Nile começou a brincar com a sua Fender Stratocaster 1973. Primeiro ele usou acordes com pestana, pois ele achava que davam mais ritmo para a melodia. Em seguida, sabendo que Bowie gostava de jazz, ele decidiu usar voicings diferentes. Voicing é a maneira como as notas estão distribuídas no acorde. Então ele usou um Lá menor com décima terceira, seguido de um Fá maior com sétima, e terminando com um Lá menor. Mas ele continuava achando o som muito sombrio e resolveu subir meio tom. melhor estilo Nile Rodgers, ele resolveu dar uma exagerada para ver o resultado e começou a tocar os acordes uma oitava acima. Só que ao invés de tocar com a pegada disco, que estava acostumado... E decidiu tocar reto, sem firulas, uma ideia que mais tarde seria desenvolvida no estúdio com o trabalho do engenheiro Bob Clear Mountain, que usaria um pedal de delay para preencher os espaços vazios. Ainda achando que estava sendo testado, Niall resolveu apresentar suas ideias para a música da melhor maneira possível, a fim de convencer Bowie. Ele ligou para um amigo, que trouxe alguns músicos de jazz para acompanhá-lo, em uma espécie de apresentação ao vivo exclusiva para Bowie. E adivinha só, essa apresentação foi gravada pelo Niall Rogers, e você vai ter o privilégio de ouvir o nascimento de um hit dos anos 80. Tenha em mente que esta é a primeira vez que Bowie ouviu o arranjo inicial do que viria a se tornar Last Let's Dance. Então a letra não estava exatamente finalizada, ele ainda estava procurando a melodia correta, e é possível ouvir o Bowie adaptando a linha vocal enquanto sentia a vibe da música. É maravilhoso, escuta só. Red shoes And dance the blues Let's dance To the song No final, é possível ouvir o bom e todo animado concordando que aquele era o arranjo certo. A letra de Let's Dance abre com um coral de vozes no melhor estilo Twist and Shout dos Beatles. Ah. E logo de cara ouvimos o nome da música. Let's dance! dance. explicou a Bowie que, por ser negro e ter menos estações de rádio que tocavam suas músicas, ele costumava começar toda a canção já com refrão, para prender a atenção dos ouvintes e evitar que eles mudassem de estação. Foi assim com os sucessos como Freak Out e We Are Family. Oh, Freak Out! The Freak Freak Out! E a letra de Let's Dance não tem nada a ver com a dança em si. O Bowie estava se referindo a, como diz a expressão, dançar conforme a música, ou seja, adaptar-se às adversidades da vida e fazer o que o momento exige. On your red shoes and dance the blues. Niall reuniu um timaço de músicos para acompanhá-lo nas gravações do novo álbum de Bowie aconteceram nas primeiras semanas de dezembro de 1982 no Power Station Studio em Nova York. O baixista Carmine Rojas, o baterista Omar Hakim, os tecladistas Erdol Kuzilke e Rob Sabino, o percussionista Sammy Figueroa e o naipe de metais com Mac Golehan no trompete e os três saxofonistas Robert Aaron, Stan Harrison e Steve Elson. E aí entra o terceiro gênio da nossa história, o um engenheiro de som Bob Clear Mountain, que já tinha trabalhado com o Niall Rodgers na época do Chic, e também com o Coon The Gang, Rolling Stones, Keys, Proxy Music, entre outros. O Bob revolucionou os métodos de gravação de então com suas ideias para a captação e mixagem de instrumentos. Em Let's Dance, nós podemos ouvir várias de suas ideias, como, por exemplo, o efeito delay na guitarra do Nile Rodgers, como já mencionei, e também a junção de sons digitais com sons analógicos a mixagem, com várias partes se encaixando perfeitamente, uma após a outra, de forma bem natural. Ouça, por exemplo, como o baixo elétrico, tocado pelo Carmine Rojas, se encaixa com o baixo sintetizado, tocado no teclado pelo Erdal Kizilke. Aliás, a linha de baixo é um show à parte, uma linha criada pelo Carmine em cima da ideia inicial, que era bem mais reta e sem graça. A ideia de brincar com os instrumentos de maneira a criar uma espécie de conversa entre eles foi do Nile. Em vários momentos da música, você percebe que um instrumento parece estar respondendo ao outro, quase como um bate-papo. Segundo Nile Rodgers, esse foi o disco mais fácil que ele já teve que produzir, pois algumas músicas eram versões de músicas que já existiam e as novas músicas surgiram naturalmente e se desenvolveram sem dificuldade. Dos 21 dias que o Bowie reservou em estúdio, Nile só precisou de 17. Nos dias restantes, ele ficou curtindo a vida doidado, vamos dizer assim. Mas e quanto ao quarto gênio que participou dessa música? Ele só vai aparecer quase no final, em um solo de guitarra matador. Steve Ray Vaughan, que até então era praticamente desconhecido. Até mesmo o Nile Rogers confessou que a primeira vez que ouviu Steve tocar foi no estúdio durante um aquecimento, 20 minutos antes dele gravar seu solo na música. Mas Steve tinha caído no radar de David Bowie em julho daquele mesmo ano quando ele assistiu a apresentação do Steve no Festival de Jazz de Montreux e não hesitou em ligar e convidá-lo para participar do álbum. Apesar de não conhecer muito bem a obra do Bowie, Steve achou que era uma ótima oportunidade para divulgar o trabalho da banda dele, a Double Trouble, e largou as gravações do primeiro álbum da banda, Texas Flood, para voar de Los Angeles até Nova York e gravar a sua participação no álbum. Todos ficaram maravilhados com a simpatia do Steve que encomendou até um churrasco texano legítimo, que veio de avião, mas principalmente com o talento dele, que ouvia as músicas uma única vez e já saía tocando e improvisando. Bob Tear Mountain afirmou que a maioria dos solos usados no álbum foram as primeiras tomadas de gravação, e assim Steve terminou sua participação no álbum em apenas um dia e meio. Com seu estilo profundamente influenciado por Albert King e Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan foi um dos maiores guitarristas da história do blues, um guitarrista que morreu muito cedo, aos 37 anos, em agosto de 1990, em um acidente de helicóptero em Wisconsin, a caminho de uma apresentação. Ao ouvir essa pequena amostra do que Steve era capaz de fazer, é impossível não lamentar a sua perda. Foi assim que Let's Dance surgiu, uma combinação de rock, blues, disco, pop e uma mixagem genial que só foi possível porque havia um visionário no centro disso tudo, David Bowie. E agora que você sabe a história, nunca mais vai ouvir essa música do mesmo jeito. Porque no A relação entre Bowie e Niall Rogers continuou firme e forte mesmo após essa colaboração. Niall agradece até hoje a oportunidade que Bowie lhe deu e não sabe o que teria acontecido com sua carreira se não fosse por Let's Dance. Steve Ray por outro lado, ficou decepcionado quando Bowie não cumpriu com a promessa de convidar a Double Trouble para abrir os shows da sua turnê, turnê que ele abandonou depois de algumas apresentações. E o creme azedou de vez quando Bowie apareceu no videoclipe de Let's Dance fingindo estar tocando solo de guitarra. Eles nunca chegaram a fazer as pazes. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir mais esse episódio. E se você gostou do que ouviu, volte por aqui no mês que vem, quando eu conto mais uma história de mais um hit dos anos 80. Um abraço, usem máscaras e até a próxima. zona do sol